0: Раньше говорили, мама, я в телевизоре, теперь мама, я в подкасте. Я ем
1: мороженку. Вот такой текущий проект. Мы уже начинаем трепаться.
2: Привет, меня зовут Назар. Я люблю фразы, вырванные из контекста.
0: Запуталась в словах.
2: Я начал, я сегодня не
0: успел до конца Я, я не слушала, пара... я боюсь Нельзя материться, буду вот так говорить а, То есть о, мы уже прям давно пишем Класс! Что, ну, сейчас все за рабочие отношения ты, <свят> а, <свят> которые на пальчике <свят> Что-то изо рта выплевывается
1: И ты не понимаешь, что Первые полчаса мы будем с Назаром Перезаписывать представление наше А потом перейдем к тебе <свят>
0: Люблю, люблю, обожаю Подписывайтесь на мой инстаграм
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Про добро арт». Меня зовут Оля Жданкина, и сегодня я сделала доброе дело. Я написала стих.
2: Привет, друзья! В эфире Назар Колковец. Я тоже сегодня сделал доброе дело. Я отвез тещу на самолет.
1: А в гостях у нас сегодня Анастасия Новикова, режиссер, хореограф, постановщик, участник лаборатории уличного театра «Комик Трест». Из значимых спектаклей она отметила Елизавету Бам учебного театра на Маховой, где отвечала за световые решения спектакля. А, участвовала в качестве актрисы в пластическом перформансе Рассказ о семи повешенных. Мы об этом обязательно поговорим. Режиссера Дэнни Деннис. Была куратором программы фестиваля молодых театральных деятелей межсезонье Фест 20. А самое удивительное, что она является хореографом, постановщиком поэтических перформансов. Я немножечко поясню для тех, кто не в курсе, что поэты — это такие деревянные деревья, которые убеждены, что они пишут стихи, и этого достаточно для того, чтобы быть вообще в этом мире и выдавать этому миру эти стихи. А Настя так не считает, и она заставляет нас двигаться, и заставляет... Нас по-другому смотреть на вообще все происходящее на сцене и думать о том, чтобы зрителю было нас не только приятно слушать, но и смотреть. Настя, привет! <свят> привет!
0: <свят> да, такое длинное представление. Это всегда у меня какой-то пунктик, потому что действительно очень много всего происходит в моей жизни. Это и творческая жизнь, в первую очередь, да, это спектакли, постановки, какие-то проекты, ну, творческого характера, конечно же, преимущественно. Вот и всегда, когда мне задают вопрос, а чем ты занимаешься, у меня начинается легкий ступор и формулировку, ну минут пять я придумывала для сегодняшнего подкаста. Вот, Но мне очень приятно, что вы меня позвали сюда. Это будет такой первый опыт. Это приятно
1: и это интересно. Ты добрый человек, и мы не могли тебя не позвать, совершенно точно. Зачем тебе вообще э, было связываться с поэтами? Ну, для меня это просто наболевший вопрос, да? По-моему, в 2018 году, Да, 2018.
0: Это был год, это был дипломный проект Оль... Ольги Петровой, да. И так случилось, что... Почему я первую работу отметила Елизавету Бам, собственно? Это был их э, спектакль курсовой, где я тоже поучаствовала в качестве световика, звуковика, администратора, рекламщика. И вот в таком тесном содружестве мы вот прожили пару лет. И логично было предположить, что ребята будут звать меня в свои проекты, уже в самостоятельные. И Оля, получается, была первой, кто меня вытянул на эту историю. И если говорить о том, как я с вами вообще связалась, все очень просто. Поможешь? Да. Поехали. То есть я не думала изначально, но ну, это вот к разговору, да, про то, что поэты думают сами про себя, что они там деревья, не деревья, у меня, в принципе, изначально вот этой формулировки и не стояло, поскольку я как человек, который, которому предложили вот это все делать, я в первую очередь, я прихожу, спрашиваю, что нужно, смотрю на срез, да, на вот эти качества, некачества, умения, навыки и прочее, и пытаюсь понять уже, что можно с этим сделать. И мне неважно, поэтому вы, не поэты. Танцевали вы 38 лет или 2 часа. как бы Это совершенно неважно. Я просто понимаю, ну, вот так <смех> ситуация, значит. Значит, будем с ней работать. Поэтому то, что <смех> я добрый человек в этом плане, ну, а как по-другому? То есть я же не могу требовать с вас того, чем вы не обладаете. Это было бы глупо. Там стоять с плеткой и говорить, поднимите ноги выше, выучите за... Пять минут комбинацию на три минуты. Но это глупо, и зачем? У меня просто другой метод работы. И я думаю, что он хорошо сработал. Потому что то, что получилось... Ну, понятное дело, что мы, как люди, которые это делали, мы понимаем, что тут там, вот так, тут не так. Но по зрительскому отклику, зрителю вообще неважно. И не важно. И неинтересно, как вы это делали, что у вас получилось, что нет. Зритель пришел, зритель увидел. Впечатлился, ушел не пустым, и это самое главное. И вот для меня, как хореографа-постановщика или для режиссера, вот это самое главное. А то, что вы там умеете, не умеете, ну, господи, я тоже много чего не умею. но Это нормально. Боремся, работаем, делаем
1: то, что можем в заданных условиях. Вот и все про то, что я не заставляю вас делать то, чего вы не можете. Нет. Ну, можно говорить, что девочки,
0: вы молодцы, вы вообще супер классные. Но Оля знает мою принципиальную позицию по этому вопросу. Если вы заходите в сферу, которая не совсем ваша, но хотите быть ее частью, пожалуйста, соответствуйте. Если вы пришли, говорите, мы хотим театральный перформанс, окей, театральный перформанс — это очень сложная история, которая требует... Там, определенных опять-таки навыков классических э, актерских организационных супер ну соответствуйте я знаю что вы может быть что-то не умеете но значит надо себя подстегивать да? надо работать э, пытаться найти что еще можно хватануть из каких-то историй и как это можно использовать вот опять таки в таких ситуациях в таких условиях да, поэтому, да, мы, у нас подход как бы такой интересный получается. <с> Вроде мы все такие понимающие, но при этом, пожалуйста, давайте-ка мы выучим, а потом я еще это проверим.
2: Я скажу от себя, что я знаю, что хороший хореограф — это жесткий хореограф. Десять лет я занимался танцами в своем родном городе Кандалакша. И я помню, как летали стулья, пульты от нашего вот этого проигрывателя музыкального. Я помню слезы, там кровь на пальцах, ног и прочие всякие сломанные конечности во время репетиции, не дай бог, бывало всякое. Мы, конечно, получали звездюлей, мы репетировали часами и часами. Я забивал на школу, я забивал на девчонок. Господи, это, что там школа? Я забивал на свидание. Там. Это было не важно, важно была хореография. И я понимаю то, о чем ты говоришь что без труда не станцуешь и рыбкой на пруду вот в Парке Победы. В общем и целом, я к чему? К тому, что мне кажется, что хороший хореограф э, не может быть добрым.
0: Ну, я бы сказала так, что э, это очень актуальный вопрос, под, поскольку сейчас, в принципе, вот есть такая проблема, не сколько даже в хореографии, сколько вообще в творческой сфере. Вот э, как, каким должен быть вот тот самый руководитель? Создатель Потому что, во-первых, есть позиция Карабаса-Барабаса, которая нам известна всем Да, но в то же время Все понимают, что человеческие отношения достаточно сложные И, в принципе, быть Карабасом-Барабасом Ну, это плохой путь Тупиковый Потому что человек, он привыкнет к этой роли Орущего рупора Бесконечного И просто автоматически будет уже не реагировать на всю эту историю. И, в принципе, в творческой среде есть этот вопрос, каким надо быть. Таким, таким, что-то среднее, каким образом вообще все это создается. И в плане хореографии, да, у меня тоже есть различный опыт. Я занималась бальными танцами. Там были, я иногда вспоминаю, мне иногда <плох> плохо становится, когда все это подается через игру, там какое-нибудь упражнение, которое на выносливость, там, условно, на выбывание. Все это подается через игру. Но по факту тебя 10 минут держат в мышечном напряжении, а тебе всего там 7-8 лет. И как, как это скажется на организме? Ну, это как бы такой сложный вопрос. Но при этом это все пытается через игру, через какое-то соревнование. Ты не задумаешься об этом, а впоследствии это, конечно, может влиять ну, в негатив. И таких историй тоже очень много было там и в дальнейшем. Я там училась не понять, сколько лет были педагоги совершенно разные. Опять-таки, балерины из Мариинского театра, которые там с указкой бегали, били под стопам, были совершенно нормальные. Можно поговорить, можно спокойно объяснить. Да, все все понимают. И поэтому сейчас, ну, как мне кажется и как хотелось бы, все таки есть небольшая тенденция к тому, чтобы быть все таки умным. И не, ну, как добрым, э, скажем так, добрым и справедливым, суровым и справедливым, то есть э, все-таки работать именно в здравом понимании того, что добиться кором, криком, каким-то наказанием, это все-таки бессмысленно, потому что, ну, сейчас все за рабочие отношения, мы друг друга слышим, друг друга понимаем и вместе работаем на хороший результат, и эта тенденция, она, конечно, ну, будет долго идти, поскольку все равно в представлении есть вот эти штампы, что надо обязательно кричать, управлять и по-другому никак. Но в процессе, я думаю, мы все-таки придем к тому вот именно к здравому, вот этому творчеству, когда никто не хочет друг друга рушить внутри, а, наоборот, друг друга подстегивать, мотивировать, чтобы вместе дойти до конечного эффекта какого-то. Мне нравится,
2: как ты э, ответила на мой вопрос за кавыкой, ведь на самом деле, ну, здесь не отношение добра хореографа, да, может сказываться, а, ну, учитывая то, как я задал вопрос, а именно качество преподавания и взаимоотношения могут быть добрыми с учениками, а вот, э, скажем так, тренировки все равно должны быть, ну, твердыми, да, какими-то жесткими и дис дисциплинированными. И ты ведь, наверное, говоришь сейчас больше о людях уже студенческого возраста и старше.
0: Не сказала бы. Есть и достаточно... Ну, как, как меня учили вместе, где я работала. Я работала руководитель клубного формирования mm -hmm. в культурно-досуговом центре. И у меня была э, танцевальная студия латиноамериканского танца. Э, но контингент был э, элегантного возраста. Это так интересно называется. Люди Это 70
2: лет, правильно понимаю?
0: 55+. Плюс. А,
2: ну, да, спасибо.
0: элегантный возраст. То есть вот, мне сама формулировка очень нравится. Красиво. Да, красиво. И, соответственно, даже в этом возрасте, ну, понятное дело, контингент очень разный, есть уже кто на пенсии, есть кто еще работает, но даже в этом возрасте я понимаю, что ну, приходили и педагоги, и там, те, которые тоже связаны с творчеством в той или иной степени, есть вот эти э, здравые мысли, mm -hmm. хорошие. вот По поводу именно организационного процесса, да, э, я поняла, что я немножко, видимо, ушла в какие-то свои, может быть, желания, трепетания и прочее. По поводу организационного процесса, да, к сожалению, ну без муштры не обойдешься. Ну, как ни крути. Но опять-таки, здесь есть разные методы работы. Я могу действительно там. Кричать, пошли вот туда, встали все точки, Пу -пу -пу да, вот в говорилку. А могу выбрать, ну, это чисто механика голоса и выработка в характере. Я могу сказать на определенной интонации, с определенным посылом, и меня все услышат. Да, то есть это вопрос именно технического, опять-таки, момента и мастерства педагога.
1: Наша сборная по синхронному плаванию. Смотрела как-то про них передачу, и они рассказывали про своего тренера. И женщина <coughs>, никогда в жизни не занималась, на самом деле, синхронным плаванием. Тренер ненавидит своего тренера откровенно, и они об этом не стесняются говорить. А она не стесняется говорить, что ей абсолютно все равно. И там такая была интересная штука, что они говорят, она не понимает, что мы не можем этого сделать, потому что она не знает, Можем мы это сделать, или нет, и им приходится делать. И получается, вот вам результат: но они ненавидят ее как человека. Вообще, можно ли жить на таком разломе? Или действительно, мне очень понравилось то, что ты сказала: про то, что нужно уходить, что тенденция другая. Мы говорим про нормальные отношения, про сотворчество, по сути, и в спорте, и в театре. Но мне кажется, что это возможно, а тебе.
0: Я, я просто вспомнила свою, как э, на четвертом курсе я училась в спортивном вузе. и у нас ушла вся кафедра педагогов, а училась я на режиссуре спортивно-художественных праздников. И у нас ушла вся кафедра, и нас в спешном порядке пытались под шумок перевести на гимнастов, танцоров и вот такое все. И мы пошли, естественно, всем курсом к декану объяснять ситуацию, что ну вот вы представляете себе там чуть-чуть мы связаны со спортом. Да, но вот вы нам дадите эти дипломы. Мы же дураки, пойдем, естественно, там в гимнастику преподавать. Даже в дипломе-то написано, тренер по избранному виду спорта, там, спортивная художественная гимнастика. Ну, вот сломать там кто-то все шею, там, еще что-то. Ну, я скажу, вот в лесгов то меня научили, и что вы будете с этим делать? Да, то есть вот. Мне на самом деле удивительно, в принципе, что человек, вот не связанный с этой сферой, вообще оказался на этом месте. Потому что очень много нюансов. нюансов. Ну, но для меня это да. да, но результативность. Слушай, ну тут иногда бывает от противного. То есть я, вопреки всему. Ты мне не нравишься, но я, вопреки всему, понимаю вот этот груз ответственности, да, потому что действительно, там, синхронное плавание, там, кучу лет они занимают только первое место, это уже бренд, скажем так, и спорта, и России в принципе. То есть если ты там выйдешь куда-то, скажут художественная гимнастика, синхронное плавание, там, хоккей, там, фигурное катание. Ну, то есть есть вот какие-то категории, которые все скажут. Ну вот, и тут уже просто это вопрос именно осознанности, видимо, тех участниц сборной, которые, ну, опять-таки, это вот воспитывается спортом, вот это ощущение там сержня, внутреннего, когда ты, вопреки всему, понимая вот эту ответственность, да, мне не нравится тренер, но я знаю, что я делаю то дело, которое важно не только мне, но и многим. Видимо, только так, но мне вот действительно удивительно.
2: У меня как раз возник вопрос, Настя, уже касательно тебя, вот... Мне интересно, как ты к этому пришла. Это из детства, ну, тебя как к такому виду э, творчества у тебя родилась, Или в более взрослом возрасте, подростковом?
1: Из любви или из боли? <laughs>
2: да, кстати, вот, правильный вопрос.
0: Mm. вот Хороший вопрос. Ну, вот, э, повторюсь, я в дет... с детства занималась бальными танцами. И так получилось, что я родом из маленького города в Ленинградской области, город Волхов. И как бы там, в принципе, в 90-е, начало 2000-х, ну, разброс, куда пойти, был не особо широкий. Были бальные танцы, были, естественно, какие-то народные, там, что-то вот такое, и, может быть, еще что-то, не знаю. И мама отвела меня на бальные танцы просто потому, что она знала трениров лично, она работала в мэрии, и у них, в принципе, там были какие-то высокие давидные планы на развитие кружка в вот, танцевальной студии. Она мне туда отдала, и так получилось, что моя карьера спортивная пошла на взлет. Но в бальных танцах есть коварный, самый коварный, наверное, пункт. Это э, в детстве именно. Это когда девочки опережают мальчиков Парус. в росте. Да. И получилось так, что с партнером все было замечательно, все было отлично в плане и спорта, и отношений, там, мы ездили на соревнования почти каждую неделю, но я начала его перерастать, и клуб взаимодействовал с петербургским клубом, вот, и мне предложили там посмотреть партнера, и получилось, что я переехала, сначала я полгода ездила на автобусах и электричках...
2: Сколько было, лет, когда так ездила?
0: Одиннадцать. Ну, вот Ура. мне было одиннадцать лет, я ездила полгода. Где-то с января, наверное, до... Ну, до мая-июня, ну, то есть до лета, получается. Сама? Ну, меня пихали в автобус а после школы. Я сама выпихивалась, ехала в метро. Ну, то есть сейчас вот если рассказать эту историю, мамы будет в шоке. Сейчас, наверное, детей вообще никуда не пускают. Раньше а...
2: дети взрослели раньше.
0: Да, да, ну вот получилось так, что меня пихали в автобус, я ехала в Питер, из него выпрыгивала, ехала сразу в метро, там тренировки с 3-4 до 9, я пулей бежала на последнюю электричку, где-то в полночь я оказывалась на вокзале, и, собственно, я приезжала домой, в электричке я что-то делала из уроков, вот, ну, родители, видимо, поняли, что как-то... Не, не очень как-то вот эта вся история складывается. И мы переехали как раз в 2006 году. Мне было 12 лет. 17 августа мне исполнилось. В 18 мы переехали. вот. И потом в... я занималась ну, где-то полтора года. И это вот как раз история про то, как не совсем все было удачно в плане преподавания. То есть вот не совпало, потому что получилось так, что... Вот пубертатный период, когда меняются ценности, какие-то истории появляются в голове. Внезапно вспоминаешь, что есть школа, и хочется погулять, и там еще что-то, еще что-то. Оно сложилось с тем, что э, в танцах был период успеха. То есть я там занимала места, я была там чемпионкой Петербурга в своей категории. Были рейтинговые соревнования, где нам дали какой-то огромный кубок, там что-то такое. Вот. И получилось, что был успех, но при этом начались конфликтные какие-то истории с партнером. И то есть, видимо, тренера не уследили, как-то в какой-то момент бросили. Там один тренер, причем еще был отцом партнера. И то есть там это тоже сказывалось, что я оказалась, видимо, виновата во всех грехах, я уж не знаю. И у меня внутри что-то начало ломаться. То есть вот эта спортивная история, она начала мне надоедать и отталкивать от себя. То есть вот мне не хотелось, я потом поняла в, в дальнейшем, там, через несколько лет, что видимо вот это был слом, что я не хочу соревноваться в творчестве. То есть для меня танец, видимо, стал в какой-то момент не там подсчетом каких-то баллов, высот ноги, комбинаций или еще чего-то, сложности. Да, а танец стал именно самовыражением.
2: То есть не ради оценки, а ради удовольствия?
0: Да, ради удовольствия, ради какого-то отклика от зрителя, что ты что-то делаешь, ему нравится, вы вот на этой коммуникации вместе еще больше радуетесь. Но ну, ну, это я поняла вот спустя какое-то количество времени, поскольку сразу ты, естественно, этого не понимаешь. И, и получилось так, что там, в силу конфликтов партнер сказал, что мы все, расстаемся, мы не танцуем вместе. Я там попыталась в 13 лет сама найти партнера. Естественно, у меня ничего не получилось. Я сказала родителям, я придумала какую-то причину что мне разонравилось, ну, что-то такое. Ну, хотя сказать родителям, что мне разонравилось, когда они из-за меня переехали в другой город, ну, это было как-то странно, мне кажется.
2: А ты смелая.
0: Ну, да, то есть... А пока
1: отнеслись к этому?
0: На удивление спокойно. При этом я боялась, что скажут, типа, ну, возвращаемся обратно тогда. Причина ушла. Быть в Петербурге. вот. Но при этом все было спокойно, приняли решение остаться здесь. И я обожаю стечение обстоятельств, как говорится, случайности не случайно, меня буквально там в месяц, когда вот я бросила танцы, меня подхватила театральная студия. Опять-таки из э, позиции того, что нам нужен человек, который танцует, поставить два танцев в спектакль. Ну, или три там, сколько-то. И они меня подхватили, э, я погрузилась вот, в спектакль, Причем сначала я была только вот постановщиком танцев, условно. А потом меня приметила педагог, которая это вела. Это была педагог по русскому литературе. Она просто интересовалась театром сама и ставила там такие серьезные вещи, там, Островского, Чехова, Гоголя, там, советскую драматургию. То есть она брала прям пласты такие мощные. Вот. И она меня как-то приметила, сказала, вот у нас есть маленькая роль, давай мы тебя попробуем. И меня сразу в роль, сразу все отметили и вот так закрутилась, завертелась и то есть получилось, что я в этой форме видимо нашла на тот момент вот, способ выразиться то есть вот как-то зафиксировать свой опыт того, что я хочу творить не ради оценки а ради вот, самого факта творчества, и он как-то вот, подхватился этой театральной студией плюс еще меня заметила э, завуч по внеклассной работе и она позвала меня делать школьные праздники, то есть вот всякие дни учителя, Новый год, там для первоклассников эти всякие бешеные елочки с медведями, лисами и прочим, вот и всю эту историю. И то есть получилось так, что, как говорится, меня подхватило и привело вот в ту историю, которая вот должна была случиться. И соответственно это все повлияло вот на дальнейшую историю.
2: Я сделал вывод. Что уже в возрасте 13-14 лет, да ты определил свое будущее как ивент-хореограф. Вот я бы так это назвал. Учитывая, что у тебя там были дети, постановки, да, какие-то там театральные вот и прочее. Вот это прям очень похоже, мне кажется.
0: Ну, да, ивент — Первый раз такая формулировка интересная. Ну, 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 а ну, это вот. есть такое, или
1: ты придумал? Только как что нет, придумал. Это, <laughs> нет, это что-то
0: придуманное. Да, но, по сути, ивент-хореограф — это вот, режиссер э, театральных представлений и праздников. Если официально. Но это
2: уже с дипломом, а в 13 лет это был ивент-хореограф.
0: <laughs> ивент-хореограф, <laughs> да. <laughs> вот, ну да, вот как-то получилось, что, ну, я не знаю, в 13, прям это в 13... Видимо, понятно, понятное дело, что в 13-14 оценить все, что происходит в твоей жизни, ну, затруднительно. Да, это и в
1: 30 затруднительно. Да, 40 40, что, не это, то, что даже ну...
0: дальше там, да. То есть, как бы это все пошло, видимо, в каком-то потоке неосознанном. То есть сейчас, да, я там вот я говорю, что вот историю с бальными танцами я оценила, наверное, лет уже так, в двадцать три, двадцать То есть это вот прошел очень большой период, и я что-то вот вспомнила, и или, или меня кто-то спросил про бальные танцы, ну что-то вот так это случилось. И я поняла, что ага, да вот оно, ничего себе! Хорошо, зафиксируем. Вот, поэтому эти осознания, знания они, конечно, интересные, когда вот это все так происходит, и ты сидишь и думаешь. Хорошо, хорошо, хорошая жизнь у меня пошла, хорошо.
1: А я вообще думаю про то, что жизнь она такая интересная штука, когда ты находишься в гармонии с собой, в какой-то правильной вот в этой энергетике, да, от тебя энергетика правильно идет, то Жизнь складывается правильно, вот ты правильно сказала про всякие случайные не случайности, не случайные случайности, тебя начинает а, нести по тому течению, по которому и должно, потому что тебе комфортно, тебе классно, ты усиливаешь своей вот этой внутренним своим вот этим состоянием а, вокруг вот эту атмосферу и идешь именно туда, где тебе хорошо, потому что складывается впечатление, что ты танцуешь всю жизнь. От тебя исходит этот свет, ты когда идешь, вот ты сегодня вошла, я сказала, что ты как будто танцуешь, потому что сначала появилась ножка такая, немножко э, носочек вперед, потом так э, дальше дальше появилась Настя, и она такая оп и втанцевала как бы в в дверь в дверь прекрасно, в дверь я танцую, ты в проем, да у тебя, э, мне кажется, в жизни все складывается как-то правильно и вот как раз через вот то самое добро. Ну, да, вот
0: мысль про поток, она на самом деле уже гложет меня с января, наверное, как раз когда я решила внезапно все поменять опять в <свят>, своей жизни, uh, когда я работала на, на постоянной работе, там, шесть через один я сидела в театре, администрировала, там, думала, как забить зал под завязку, потому, что... <свят> 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 Плюс еще этот коронавирус, то отменяют спектакли, то не отменяют, там, люди приходят с билетами, начинают тоже возникать, что вот мы хотим посмотреть, ты им объясняешь, что вот так, так, так можно, ну, и вот этот весь круговорот, и в в какой-то момент он тоже вот видимо как нарыв вскипел лопнул и я поняла что все вот. все 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 спасибо до свидания договор закончился я пошла вот и как раз у меня тоже был страх такой а куда то есть до этого казалось что нужно обязательно ну как все говорят если ты уходишь найти куда то есть ситуация интересная в стране, никто не знает, что будет дальше, сейчас никто не знает, что будет, сейчас и вот так вот уходить в никуда, но это определенный риск. То есть ты должен быть внутри, как-то объяснить себе, почему ты вот решил бросить все и уйти. Вот. И получилось так, что себе я особо не объяснила, я просто понимала, что... Я ухожу, это самое главное. А вот куда я подумаю потом. И я действительно я себе дала месяц, ничего не делая. Я просто лежала на кровати, куда-то поехала, купила мороженку, там еще что-то, еще что-то. Ну вот полный раздрай. Я поняла, что если я этот отпуск себе не устрою сама, ну как бы дальше будет псих. Когда я начала О, Оля читала наверняка мои истории в Инстаграме, когда я пыталась найти постоянную работу, ну опять-таки пытаться объяснить себе, что надо что-то найти постоянное, вот. И я там пыталась опять-таки в, опять в культурно-досуговый центр пойти. Сначала мне сказали, что там педагог нужен, потом выяснилось, что заведующий музеем. Я думаю, ну, замечательно. А я что с этим буду делать, непонятно. Плясать. да. Потом в один театр я пыталась попасть на администратора, мне сказали, все здорово, ну давайте администраторам-кассирам. Я думаю, ага, у меня, значит, опыт там с 18 лет в ивент-индустрии, куча спектаклей, пойду билеты продавать, значит. Прикольно, спасибо, я подумаю. Вот, потом были какие-то странные предложения, когда люди там что-то организуют, но сами не знают, что, и требуют это с тебя, а я пытаюсь понять, извините, как-то мы будем общаться, может, вы что-то расскажете. Я вот как раз и поняла, что да пошло оно все. И вот как раз я словила вот этот отклик потока, что вот ты все освободил, выпустил, вот пусть оно едет колесом, а обратно колесо то поехало с очень здравыми штуками. То есть там с лабораторией, в которую я попала еще осенью, с лабораторией начало что-то раскручиваться наконец-то. Там очень долгий был период именно тренинговый, тренинговый, да, вот эти все занятия, там, обучение. А тут начало что-то раскручиваться в плане уже какого-то даже заработка минимального и какого-то участия в спектаклях. Там, по каким-то дополнительным заработкам тоже какие-то пошли истории. И начали, причем, еще писать дальше люди, от которых я уходила. Ну, то есть, написали с того театра, с которого я уволилась, причем писали несколько раз, типа, вернись, мы без тебя не можем. А уходила я с разговором, что на твое место стоит очередь, и вообще мы сейчас найдем еще лучше, чем ты. Ну, то есть, вообще написали еще с другого театра. Попросили помочь, я говорю, ну, слушайте, я, конечно, очень польщена, но как-то уже все, уже все забито, уже график выстроил. То есть, вот и как это работает? Я вот пытаюсь себе объяснить до сих пор, ну вот как-то оно вот так работает, и это очень интересно и как-то это... будоражит мое сознание.
1: Мне кажется, это про предназначение и про смелость. То есть, когда ты действительно смел осознать, для чего ты вообще пришел на эту землю мир такой: ну наконец-то! <с organize> дает тебе все. Потому что все остальное, чем ты забиваешь свой эфир,. Оно просто не дает а, тому, что действительно для тебя заготовлено в этой жизни пробиться.
0: Я вот словила вот этот мощный ответ от Вселенной, скажем так. Причем он выражается очень так интересно для меня в плане не знаешь, откуда это придет, и оно приходит и такой. М -м -м -м". «Хорошо, я запомню». <с> вот, то есть, и вот в этом состоянии вот я живу с января, и оно кайфовое. Мне так не хочется, чтобы оно заканчивалось. <с> я надеюсь, что оно не закончится.
2: Ну, давай, чтобы сейчас это состояние не заканчивалось, ты нам расскажешь о своих текущих проектах.
0: Если бы не все мои происшествия больничные внезапные, <с> вот, меня можно было бы увидеть, например, 1 июня в спектакле «Комик Треста» «Уличная рап рапсодия». Это огромные розовые улитки, которые передвигаются по городу. Там с ними всякое интересное происходит. Взаимоотношения, дуэли, любовь, свадьба, все на свете. Вот. И если бы ничего не произошло, я бы уже бегала либо улиткой, либо дополнительным персонажем. Вот. А если брать что-то... Ну, то есть в данном случае я имею в виду, что вот постепенно буду... Уже участвуют в спектаклях Комик Трест, то есть у них планируются еще показы, и мне говорят уже, да, мы тебя введем вообще без проблем, мы в тебе заинтересованы, нам очень хочется. То есть можно следить за Комик Трестом, вот. Из э, таких еще работ, вот, с Олей и с Женей Удальцовой у нас планируется спектакль по такой очень важной теме, э, на тему рода,
1: на тему своего тоже, опять-таки, я думаю, предназначения. У нас еще «Силы трех тоже именно с твоим участием как да. пластический хирург театр.
0: Да, то есть вот выйду наконец-то из режима постановщика в режим исполнителя в силе трех.
1: Это вообще очень смешно, потому что мы, ну, долго, да, наверное, сколько год, мы тренировались, мы, нас Настя учила танцевать. Женя сказала, я такую штуку клевую увидела, сейчас вообще достала эти вейлы, вэ и мы просто все охренели от того, как это все непросто. Потом, значит, мы сделали, сделали, отвыступали, сели такие, думаем, короче, надо Настю звать, чтобы она танцевала.
0: Не, ну это не значит, что девочки теперь будут стоять деревьями.
1: Нет, нет, нет да. этот, весь этот опыт мы как бы должны упустить дело, конечно же, да. <свят> Но мы подумали, это же клево сила трех сила э, музыки, слова и движения. У меня вопрос а ты работала с режиссером? Дэнни Денис. Да, Дэнни Денис.
0: Издание, да. Всё а, верно. Мне
1: очень интересно по а, менталитету добра, вот если есть такое понятие, если нет, мы его изобретем. Mm -hmm. а, сильно ли отличается подход режиссерский иностранного режиссера от нашего? То есть есть наша вот, эта mm -hmm. школа, про которую мы поговорили, а есть другая, у тебя есть опыт взаимодействия, какой он?
0: Ну, скажем так, если брать вообще иностранных педагогов, у меня ну, есть опыт именно в бальных танцах, то есть я очень часто, когда вот был период такого активного танцевания, я ездила за рубеж тоже э, на мастер-классы вот, иностранных преподавателей. И, э, вот с Дэнни Дэннисом, да, это получился такой трехнедельный интенсив на базе института на Муховой, и в процессе этого интенсива получился спектакль, полноценный перформанс, ну, не хореографический, а пластический. да, То есть правильно все-таки пластическому его отнести. Хотя поставленная хореография там тоже была, но все-таки это немножко другая история. И для меня, например, это был такой интересный опыт, когда ты на таком длительном времени коммуницируешь, во-первых, на иностранном языке. А я на тот момент, ну, такая, hello, я там по и поеду куда-то там за рубеж, я разберусь, я там, даже про себя расскажу, <laughs> потому что у меня там э, в институте в одном, у меня был очень сильный преподаватель по английскому, которая, вот все, все знания, которые у меня были, она попыталась сколыхнуть, и у нее это получилось, действительно, у меня там хотя бы есть там какие-то заготовки на случай, там, рассказать про себя, рассказать про театр, рассказать еще что-то. Вот. Но в общении у меня получается история, что все понимаю, ничего сказать не могу. А тут три недели ты общаешься с педагогом, естественно, он не будет с собой каждый день таскать переводчика, хотя там был драматург, который с ним сотрудничал, и он иногда приходил, переводил. Но по факту, естественно, ты один на один, и получилось так по сюжету, что э, у меня персонаж и еще одной девочки, э, у нас у единственных был текст на русском. Моноло монологи у нас были. Вот. И получилось так, что мы работали вместе, а у нее вообще нулевой уровень <laughs> языка. И у нас, естественно, очень много было отдельной работы. В общем, мы с этой девочкой, которая с нулевым уровнем английского, я там... Окей, okay, let's go, <laughs> как говорится мы, получается, очень много общались именно втроём. вот, Потому что ребята, они, у них было самостоятельное задание, и понятное дело, что они нам помогали, там было двое ребят, которые вообще на лету прям общались и все такое прочее. Вот. Но когда мы оставались втроем, это, конечно, было интересно. Очень попытки русско-датского коннекта на английском языке. Но при этом, если говорить про метод работы... В чем он был для меня, например, примечателен? Но понимаешь, в чем дело? Тут опять-таки не скажешь про всех, да. То есть в Европе я так подозреваю тоже куча педагогов, у которых там сам решает, как он ведет свою работу. Но здесь очень был интересный метод работы в плане создания вот этого перформанса, когда на первом этапе 90%, ну вот у него процентная такая система, то есть 90% создаешь ты сам, 10% он может корректировать, что-то там, какую-то дать вводную, либо дать методику, но 90% создаешь ты. Второй этап, это уже 50 на 50, когда уже вы в непосредственном контакте, все то, что вы наработали в начале, начинаете уже активно делать и фиксировать. И третий этап это 90-10, но в его сторону, когда он уже встает на позицию режиссера и очень четко начинает все регулировать. При этом, ну сказать прям, чтобы он тоже был каким-то карабасом-барабасом, что мы часто сегодня вспоминаем, кричал, там еще что-то, еще что-то, ну сложно. Понятное дело, что были, может быть, какие-то всплески, когда там, ну либо тупое непонимание. Либо, там, еще по каким-то причинам, потому что мы работали над русским текстом, а он читал датский перевод, плюс еще у него был английский. И понятное дело, что всю вот эту специфику, во-первых, Леонида Андреева языковую, во-вторых, специфику, про что написан текст, а это там про революционеров, которых ведут на смертную казнь, ну, объяснить, то есть, понятное дело, что он изучал, причем он нам скидывал статьи англоязычных источников, то есть там очень э, за рубежом, как я поняла, очень интересуются вот такой литературой, именно на эту тематику историческую, то есть Андреева там прям тоже изучают, вот именно в плане вот этих революционных настроений, и как вот люди жили вот в эту историю, как они пытались вот с революцией вот с этой все провернуть. И почему вот и заинтересовался Денис Денис вот именно этим произведением, он в свое время участвовал, по-моему, в проекте на тему терактов. То есть пытались собрать несколько актеров со всего мира, информацию, ну вот, и взять какие-то вот важные, ну как, как важные, господи, тоже нашла себе термин, ну вот собрать какие-то вот точки именно теракты. Которые наиболее так, знаковые. знаковые, да, вот оказали влияние на человека и на вот, общество в плане: вот а как реагировать, а вот, угу. как дальше жить. И вот э, тоже вспоминали, как раз-таки, вот российскую историю, а, потому что. И у, и у Леонида Андреева, почему он его взял, там как раз вот описывается, как готовился теракт угу. на генерала там сюжет. Но вовремя их поймали начали судить, и вот э, эти террористы, они каждый в своих мыслях, то есть его отношение к тому, что их поймали, его отношение к тому, что у них не получилось, его отношение к тому, что сейчас они на смертную казнь пойдут, вот люди там совершенно разные, там получается группа 5 террористов и два персонажа, один цыган который там воровал и второй, вот мой персонаж,
1: эстонец который убил хозяйку и хозяина сейчас вообще Фантастика «Русские, русские террористы» да. ставит датский режиссер перевод на английский язык, она играет эстонца. Да. Тебе этот подход близок? Вот этот именно режиссерский я имею в виду, подход.
0: Он для меня близок и, в принципе, вот моя мастерская, мой педагог, к которому... с которым... Собственно, я провела, <свят> ну, не шесть лет, он к нам пришел на четвертом курсе. А моя, скажем так, кафедра, наверное, эстрадная. Вот, мы, в принципе, идем, как раз-таки, от артиста. Mm -hmm. То есть, в чем отличие коренной эстрады от драматического театра? Да? В драматическом режиссер все-таки главенствует в плане концепции. То есть он делает разборы актерские, выдает их там актером для дальнейшей самостоятельной работы, там очень сложная и этюдная работа, когда в разработке ты ищешь вот эти детальки, персонажи, детальки истории, их вклиниваешь, обрабатываешь там вот эту всю историю, вот. Так серьезно опять и все сбросила, классный, классный режиссёр, актёр, актриса, да, воображули. Вот, а в эстраде как раз-таки наоборот, первое место занимает артист, и его умения и навыки, то есть поешь — супер, танцуешь — молодец, колесо, фокусы. И дальше, когда режиссер эстрад, вот именно эстрадного какого-то представления приходит, для него важно вот наполнение артиста и то, как он придумает э, то, что можно сделать. Понятное дело, что он тоже даст потом вот эти водные, да, и объединит это все в какую-то структуру, Вот, но при этом артист как раз будет все таки на первом месте потому что это вот такой жанр искусства, да, тот, тот же там, угу. вокальный, инструментальный, танцевальный, да, и, соответственно, вот такой подход, 90-50 на 50, 50 и 90-10 в другую сторону, в принципе, для меня он, наоборот, как бы такой, получается, ближе для меня. Комфортный. Да, комфортный, вот, исходя из того, как мы, как нас учили работать и как мы привыкли работать,
1: ну. Главный вопрос, что для тебя добро?
0: Тот вопрос, на который я не готовилась. Слушай, добро, я думаю, что для меня добро — это э, способ повлиять на человека, чтобы
1: он действовал на благо себе. Интересно. Такого ответа у нас не было. Не было. И у нас новая рубрика. А, называется она «Чего доброго?». Соответственно, вопрос...
2: Клуб публичных доброделов.
0: Клуб публичных доброделов.
2: Это вариант. И вопрос, собственно, такой. Что ты сегодня сделала доброго?
0: Что я сегодня сделала доброго? Так, ну я рабочие всякие истории... Ну они тоже добрые, там, помочь в театре распечатать билеты и все прочее. Это рабочая история. Если прям конкретно добрая, у меня сегодня была уборка с утра. И я практикую историю, когда ты собираешь вот, ну, максимально вычищаешь пространство и если есть вещи, которые теоретически можно использовать я выношу, у нас у подъезда есть такая ступенечка там вот весь, весь подъезд, весь двор Оставляют всегда вот вещи, косметику, еще что-то. Вот. И сегодня как раз получилась та история, когда я сложила, у меня очень много почему-то оказалось косметики, которой я не пользуюсь. Ну, там аллергия была или еще что-то. Вот. Я собрала, просто поставила коробочку. Вот. Наверняка ее уже кто-то забрал. Обычно это быстро уходит. Вот. Ну, иногда, если вот такие истории, я иногда напрягаюсь, выкладываю в какие-то паблики отдам даром. Вот. Но это я очень часто практикую, и мне кажется, хороший добрый поступок
1: это про добро?
2: Это похвально, да.
1: Спасибо тебе огромное, Настя. Спасибо, что ты согласилась а, прийти к нам и вот так честно поговорить про добро.
2: Рассказать нам о себе и о своей истории, о своем пути к хореографии. Классная история, очень близкая мне, так как я обожаю хореографию. Все эти мои детские и подростковые воспоминания тоже сколыхнуло. Такая приятная ностальгия по хореографу, прям захотелось ей позвонить. Спасибо тебе, что была сегодня с нами.
0: Вам спасибо, что позвали. Господи, первый подкаст.
1: Слушайте подкаст «Про добро арт» на любых аудиоплатформах и приложениях в вашем смартфоне.
2: В CastBox, Яндекс.Музыке, Саундстрим и других подкаст-приложениях.
1: Поставьте нам оценку и напишите отзыв нашему подкасту в Apple Podcasts.
2: Пишите комментарии, делитесь добрыми историями и предлагайте новых участников для подкаста.
1: Благодарим за содействие студию подкастов «Мир Далат».
2: А в нашей группе в ВК вы можете поддержать проект финансово в разделе «Донат на подкаст».
1: С вами были Назар Колковец
2: и Ольга Жданкина.